0: Olá, amigos do Fonseca Brasil, tudo bem com vocês? Sim. Aqui quem fala é Gessimei, o seu host de sempre. E aqui, estou aqui mais uma vez de novo com os meus sócios. Braim Bitar, Eduardo Brasil e Gustavo Fonseca. Ou Gustavo Brasil e Eduardo Fonseca, também não tem problema nenhum. E estamos em Brasília agora. Nós inauguramos... 19 horas, voz do Brasil. É, é verdade. <risos> há pouco tempo, uma nova unidade em Brasília, justamente para que a gente possa atender melhor os nossos clientes, que têm demandas é nos tribunais superiores, porque isso demanda uma atenção especial, justamente que a gente gostaria de trabalhar e de conversar hoje. Não só sobre filial ou não, mas assim, qual a diferença que existe na advocacia nos tribunais superiores? É a mesma coisa exatamente como é, despachar com juízo de primeira instância ou de segunda instância, estadual federal, ou tem diferenças? É isso que a gente gostaria de tratar com vocês, meus amigos, perguntando e direcionando para você, para Bitar, você que atua tanto nos recursos especiais, nos recursos extraordinários, é, nos tribunais superiores, a advocacia em Brasília, ela é diferente? A começar pela umidade do ar. Aqui a gente tem
1: muita, em Brasília nada, zero. Quem viaja para Brasília sabe que é, é difícil, no dia que chega já, já sente o pac da diferença. Mas em termos processuais, em termos técnicos, também é diferente. Uh, aqui a gente tem... Quando se está falando no âmbito de uma advocacia estadual, quando a gente está, por exemplo, aqui no estado do Pará, ou mesmo quando a gente pensa no estado de São Paulo, a gente pensa em recursos voltados para discutir muito fato, discutir prova, discutir cláusula, como aconteceu aquela controvérsia e que fez chegar aquela, aquele conflito, aquela disputa no tribunal. Em Brasília, não. A maioria dos recursos para que se chegue em Brasília não discutem ou não reexaminam fatos e provas. Famosa então você Súmula tem 7. Súmula 7, Súmula 5 também da STJ. É, há uma limitação muito grande para o conhecimento, para a cognição que vai ser desenvolvida pelos magistrados, lá ministros, no âmbito desses recursos. Então é muito mais difícil, é muito mais sofisticada a advocacia nesses lugares. Eu lembro muito de, uma, de um depoimento... Do ex-ministro da Justiça, o ministro Cardoso, que é nosso parceiro aqui no escritório, ele sempre fala quando. Ele atua muito em Brasília, né? tem a atuação dele hoje praticamente integral em Brasília, apesar de atuar também em São Paulo. Mas ele fala: olha, eu recebo recursos de todos os lugares do Brasil. E é completamente diferente quando eu recebo uma bola redonda. Essa é a expressão dele. Então, o que é essa bola redonda? É o recurso que foi bem feito antes. Essa talvez seja uma, uma incompreensão da advocacia em Brasília. É como se a advocacia começasse em Brasília. Não! Advogar, é o fim. Ele é o fim. Advogar em Brasília depende de uma boa advocacia nas instâncias anteriores. são aquilo que você está fazendo em Brasília é muito mais um, um formalismo, uma capa de atuação, porque ela
2: não é materialmente possível, eficiente. Né? Muitas vezes resultado. nem é possível é. a apreciação daquele recurso e uma pessoa, enfim, perde tempo, recurso e. Eu
3: queria também deixar consignado que, quando o Jean fala host, me, me, me revenha a, a memória Eita ou a nervoso. mente, uma loura que vai me servir e tal, etc. Eu vejo o Jean falando, eu sou a host do Fonseca e Brasil. Mas e a Aí realmente <risos> eu, não, eu fico. Cria esse conflito na minha. Na minha
0: eu uso na uma minha, peruca no próximo. Eu acho que vai ficar bem Sem melhor, eu ficar,
3: vou ficar mais confortável
0: com isso. <risos>
3: Agora, falando de Brasília, Pegando
1: gancho de vocês. Eu vou comentar, eu vou direcionar <risos> esse podcast específico para a Paola, só para a gente é,
0: só ter só essa. É. Pois é, né? Ela que vai... coisa. Bom, <risos> faz um, um, um FaceTime com ela aí.
3: É o mundo, né? Falando Ex de diversidade Ex e inclusão, né? É o mundo. Mas o. o, o import é, esse foi um dos motivos que o Fonseca Brasil é, pensou. Já, a gente já vinha maturando essa ideia mais ou menos há um ano e meio, com que concretizamos agora Qual, aí. a Loura? Na Loura eu tô fora, estou com quatro <risos> filhos, estou bem resolvido.
0: É, você pensa muito mais tempo. A Loura,
3: tu pensava, principalmente aos 15 anos, tu começa a pensar na Loura, né? A gente estava pensando, um ano e meio tá com uma sede em Brasília, nós efetivamos ela em julho deste ano. A, a, a nossa, a nossa senha advogada estratégica, ela é a Silvia Guzmão, uma pessoa com grande experiência, que está em Brasília hoje, por isso não está gravando esse podcast aqui na Matriz, aqui em Belém uma pessoa que tem experiência em Tribunal Superior, que foi assessora de, de, da, de ministra, de que foi presidente do STF, ela foi assessora por cinco anos, então ela conhece muito a articulação de Brasília, conhece a parte técnica, mas como o Brian falou, o fundamental é tu, o, o jogo em Brasília já tá jogando... O, os 20 minutos finais de uma partida de futebol Na verdade, a partida de futebol tem 90 minutos Então, tu, ter, percorrer ela bem Também é fundamental para o um resultado Então, vem desde a base Junto com o Brahim, junto com outros advogados A Silva está ajudando a base nossa dos advogados A melhorarem as peças e pensarem nelas, Nas peças para os tribunais superiores Porque hoje, com um o trabalho de todos pela, Com muita dificuldade Com muita alegria, com muita sorte e sucesso Nós estamos com grandes cases em Brasília Estamos discutindo muita coisa importante então a gente teve uma decisão, tomada estratégica de decisão para estar tá lá, fincar os pés lá. A gente, a gente trabalha com a Silvia, hoje o Guzmão, é, e temos outras atividades, o Gustavo também está sempre lá, ele, ele vai muito à Brasília e também pode narrar um pouco a experiência dele que tem vivido nos últimos meses, além das comidas de avião, que eu acho que são mais ou menos repetitivas. É, por né? falar no
2: avião ontem, na, na volta para Belém, eu peguei o primeiro, um dos primeiros voos, né? tinha passado 45 minutos, que tinham liberado a máscara. E ah, aí eu, eu lembro tá muito bem da aeromoça avisando na entrada, olha, a partir das 8 e meia da noite já foi publicado no Diário Oficial que já pode liberar as máscaras, o pessoal liberando Legal. É, a, as máscaras no avião. Mas Brasil é onde está o poder, né? onde as coisas acontecem e são resolvidas. Muitas vezes, muitas decisões que acontecem ali acabam desaguando em, no, no país todo. E fundamental, o escritório está lá, está representado. Bem representado, né? Acontece muito, pelo menos no nosso passado um pouco mais distante, nós tínhamos muita dificuldade em Brasília, quando não tínhamos ainda as pessoas, os parceiros lá, de você muitas vezes ser levado a sério. E é até um tema que nós já, já é, entramos um tempo atrás, e a própria questão de preconceito com o Norte. né? Nós, querendo ou não, estamos aqui numa posição geográfica no país e que nós sofremos preconceitos... Assim, dos mais variados. Então, até para você ser levado a sério, para as pessoas terem interesse em lhe representar ali, já tinha uma barreira. Não estou generalizando, mas isso acontece. Então, assim, quando você tem pessoas próximas que conhecem o seu trabalho, que conhecem a efetividade do que você faz e conseguem dar, sua, dar voz ao seu caso ali, as coisas são tratadas diferente. E uma coisa né? importante
3: que o Gustavo falou como centro de poder, é importante lembrar que, em termos de justiça federal, a gente milita muito, Fonseca Brasil... É, o TRF1, no qual o Pará é ligado, o Tribunal Federal, é em Brasília. Então, em Brasília nós temos o TRF1, que é de atuação forte, o STJ, o STF, o TSE e outros tribunais. Eu sempre o TST... Digo TST também. também, que inclusive o Burain lembrou bem o, a gente firmou uma parceria também estratégica com, com o ex-ministro ex Rieder de Brito que foi presidente Sim. do TST, ele é parceiro do Fonseca Brasil, assim como o Zé Eduardo Cardoso também é parceiro mas a gente optou por ter a Silvia como nosso corpo, como estarmos lá presente, efetivamente jogando a partida e usando eles como instrumentos nossos, como outros jogadores. E é, é importante lembrar Braim, que quem sempre brinca e diz Brasília é onde tem o um centro de decisão contenciosa no Brasil é onde a decisão de, de, de contencioso se discutem. Em São Paulo é onde acontecem os negócios. E muito me orgulho, tá? nas duas, o Fonseca Brasil está desde 2017 com, com o Jean lá representando o Fonseca Brasil em São Paulo desde 2017 e agora, em 2022, no, no final dessa pandemia, ou ainda no ciclo, a gente um pé em Brasília, está nosso pezinho lá trabalhando com muita dificuldade, com muito orgulho, mas muito bem representado. Eu acho que o tema do podcast é e agora? Cheguei em Brasília é o que é o próximo passo, né? A gente está chegando... O game ficou sério em um reputacional. O Gustavo fala uma verdade. A gente sofre preconceito por ser do norte. E sempre sofreu historicamente, mas hoje eu até brinco. tanto em cinco, cinco municípios cinco, e quatro estados, eu não vejo a gente mais como história eminentemente paraense. Eu acho que a gente é uma história de DNA paraense, de origem paraense mas que já está nos dois centros de disputa ou de negócio do Brasil e já jogando as partidinhas já com louvor. Perdemos com louvor, perdemos com honra algumas, mas perdemos bem, jogamos bem, que a gente não Sim. ganha todo na advocacia. Isso me orgulha muito. Né?
1: E aí eu acho que tem dois pontos é, que são muito interessantes da gente abordar nesse tema. O primeiro é que estar em Brasília nos possibilita aumentar a nossa capilaridade de atuação em processos não estratégicos. Porque até então, como é que geralmente a gente desenvolvia a nossa atuação? Processos estratégicos mais complexos, em que o próprio cliente tinha uma disponibilidade financeira um pouco maior, a gente conseguia desenvolver por meio de parcerias eventuais uma atuação estratégica ou isso. mesmo viagens, né? Nós íamos pessoalmente a Brasília para despachar processos. A gente não tinha essa pessoalidade. Agora não. Presentes pessoalmente em Brasília, a gente não apenas uh, atende uma pessoalidade, que é um dos nossos lemas, Está em Brasília para tratar pessoalmente os processos, portanto, a gente não fica refém de alguns filhos, de alguns sobrinhos, de ex-ministros, ministros. ministros é, como mantemos uma atuação não só em processos estratégicos, agora também em processos menos estratégicos, mais rotineiros, vezes, sim, muitas sim. vezes de massa, e que também tem a sua importância no, no final do dia.
0: E gera um resultado, né? Sim, sim e... gera. Esse contato, essa proximidade gera um efeito muito melhor. É... E nesse. Cenário de Brasília, nós tivemos uma alteração constitucional importante, em que restringiu muito a subida de recursos para o STJ. É, é um ponto bom, porque diminui a quantidade de processos de demandas, a gente tem, imagina, uma. É, seriedade maior no julgamento dos processos, só que tem um revés do outro lado, que é os tribunais estaduais... Ou, estaduais eu gosto do teu
2: otimismo, Jean. Eu, é, eu gosto, eu aprecio. Eu já, <risos> já comecei a sorrir aqui no é, meio da pergunta. Eu sou, eu sou um
0: realista otimista, como diria o Sassu, né? um, romântico, um romântico. Um romântico. Mas os tribunais estaduais vão ficar mais empoderados.
3: Oh, adorei essa palavra.
0: E a, isso é bom ou não? <risos>
1: É, esse é um tema, até para a gente já dar um spoiler aqui, que a gente ainda vai tratar em um outro momento, talvez em um outro formato, porque ele é um tema extremamente técnico, né? que é Sim. a questão do, do filtro de relevância no recurso especial. Exatamente. Que precisou de uma emenda constitucional... Para mudar toda a dinâmica de interposição, de elaboração e de procedibilidade de recursos especiais perante o Superior Tribunal de Justiça. Então, isso é um tema extremamente técnico. É um, é um spoiler, a gente é um vai tratar isso. E um dos lá trabalhos que
3: a Silvia, junto com o Breno, estão desenvolvendo, é: tão, a gente está capacitando a equipe, desde o advogado Júnior do escritório, ao estagiário que está aqui, ao time do FB Talente que entrou agora, para o quê? Para entender como se interpõe, o que tem que colocar na peça, o que não tem que colocar, porque às vezes é importante, mas não é relevante. Por causa do filtro, ou seja, fez o filtro, está tá, tá mais difícil passar, né? Tá, então, o que acontece? Esse trabalho é muito importante de desenvolver.
2: E, e indo além, né, do não, não adianta só o que vai colocar ou não colocar na peça. Eu acho que vai dar decisão de não poder recorrer, porque é inviável o recurso, e dá a fazer com que o cliente tenha uma decisão estratégica adequada para aquele caso. Porque às vezes, ah, não, vamos recorrer. Nem cabe o recurso, nós vamos apenas é, é, protelar, é, gerar, protelar gerar mais correção, mais juros naquela condenação, quando pode até ser uma estratégia do cliente para postergar o pagamento, mas tudo isso tem que ser muito bem é fundamentado numa decisão de que recorreu Isso não, é
3: verdade, né? o Gustavo me falou ontem não, ontem estava em Manaus, ontem ontem. Ele me falou o seguinte: aumenta a responsabilidade de um provisionamento lembra de um provisionamento correto dos processos Exato. então você provisionar o risco de perda de provável remoto possível fica mais relevante e a mudança desse prognóstico durante o processo passa essencial para o cliente até para ele falar como ele falou quero protelar beleza mas a tua conta vai chegar e um dia ela chega a conta dos processos ela chega que nem a morte ela é inexorável esse tipo de palavras são exemplos de Jan Simela é
2: inexorável isso do Sniper que o CNJ lançou agora que vai conseguir dar mais efetividade para as execuções exatamente
3: Exatamente.
1: Já Explica um, um pouco o problema. Aí pessoal pessoal. Antes disso, já tinha um problema dos honorários recursais, né? Sim. Que o, o CPC de 2015 trouxe essa novidade, né? que é a majoração dos honorários quando eu acesso instâncias superiores. Então, isso já aumenta... A está a... a... meio tímido ainda essa aplicação, sim. né? É, tá bem é. Muito, muito tímido. Time, né? Sim, sim, sim. Mas o filtro de relevância traz mais esse, esse óbice, né? Essa responsabilidade de, de superar... E uma
3: coisa bem relevante é... Não há, dentro do nosso projeto estratégico, como a gente pensar em ter um reputacional como empresa a nível nacional e que seja referência aqui em alguns segmentos, não em todos os segmentos, que a gente não pode abraçar o mundo, sem estar com o pé em Brasília. Isso eu acho que é, 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 é como tu falou, não tem como a gente só delegar, só subcontratar. O nosso lema é pessoalidade, agilidade e resultado. Tu esperar de um parceiro tem. A pessoalidade, às vezes, até tem, mas a mesma agilidade que nós temos é difícil, é. porque o processo mesmo de ouro... O mesmo engajamento. Mesmo né? engajamento, esperar o mesmo resultado, porque, às vezes, o parceiro é muito bom, mas ele não entende o resultado estratégico da o importância para aquilo o economia,
2: né, gente? Uh, não é só uma particularidade local. Todos os colegas do Brasil todo têm reclamado do valor... Do, do, das passagens para Brasília desde a pandemia com vários voos que foram remanejados sim, e cancelados é, é um verdadeiro absurdo você hoje pagar para um seu advogado e até Brasília então assim é mais um diferencial que a gente pode e, gerar e, essa e, economia e os aí. honorários
1: dos parceiros os locais exato, de exato, também. não quando você também e dizer que, o nosso, não, que o nós não são baixos
0: demais os dele, do que as passagens são, os deles são, um
1: são muito um altos
3: e tem, algumas centenas de vezes tem uma coisa muito bacana eu acho de consignar e ela está na ausência dela mas eu vou falar a reputação que a Silvia tem apesar dela ser jovem a Silvia deve ter 34, 35 anos mas sim. anos olha que deselegância, deselegância pelo amor sim, de Deus. É, Deus nossa mundo moderno essa parte é dita mundo moderno Brainho todo mundo nós somos iguais eu acho que eu dizer eu não, a idade da mulher hoje não pode deve ser não, falado não, deve não pode. é mundo que a gente vive uma deselegância deve deselegância. ser dita a idade da mulher eu creio nisso cada um dá o que tem é, o que tem dá o que tem e o que eu entendo é que a Silvia, pela reputação que ela tem por ser assessora, não só por ter sido assessora de ministra, mas por ter advogado já com a gente aqui, vivido a advocacia por ter também sido assessora de desembargadora a nível estadual, ela tem um reputacional tão grande que advogados em Brasília, quando tem é, é, problemas ou tem necessidade de um apoio aqui no Norte já procura a gente. Então virou uma mão de dupla. Não só a gente vai lá, desenvolve um trabalho, mas também nós povo estar lá para facilitar num café, num evento, no bate-papo. Olha, tem aquele assunto, tem aquela causa, contrata a gente aqui. Então o Brasil é está sendo uma grata surpresa para a gente. Eu espero que a gente aprofunde nosso relacionamento e continue forte como nossos laços lá, né? Eu acho importante. Um tinha ponte. que T colocar. Tinha que é, colocar é, a é, nossa é, frase, é, Eu né? pensei eu que ia encaixar uma Faca de dois gumes, eu estava guardando para isso, né? tinha que
0: encaixar. <risos>
3: Eu Doutor e meia com você.
0: É isso, meus amigos. Muito obrigado. A presença de todos aqui é um tema bastante interessante. Eu acho que é uma discussão é, que ainda vai... É, deve crescer a questão do filtro de relevância. Deve, a gente deve voltar a tratar disso em outro momento. Mas agradeço demais a conversa neste momento. Agradeço você que Podemos está Podemos falar aí.
2: também do Sniper e das inovações do processo Exato, de execução. Exato. Outro né?
0: tempo. Outro tema interessante.
2: Mas nos encontramos
0: e num outro momento fiquem em paz.